0: ¿Cómo podré salir de este horrendo momento de mi vida si nadie me cree? ¿Cómo intentar tener fuerzas para seguir adelante cuando todos aquellos a quienes amas te han dado la espalda, te tratan de loca o se burlan, mirándote como si fueras un bicho raro, llegando incluso a decir que eres peligrosa para tu propia familia? La única razón por la cual aún me mantengo en pie es por mi hija, mi pequeña, quien lamentablemente también es parte de esta horrenda experiencia, Hace seis meses mi vida iba viento en popa, recién casada, con una hermosa hija de tres años y un esposo increíble con quien teníamos la familia soñada y un futuro por delante que jamás pensaba que podría haberse truncado por nada. Es aquí cuando me doy cuenta de que la vida muchas veces puede cambiarte de pronto, cuando menos lo esperas, cuando mejor va todo puede derrumbarse por lo más mínimo o directamente por la intervención del mal. De la oscuridad que habita en cualquier lugar, por la maldad más pura que está más cerca de nosotros, de lo que creemos, de eso que te hace ver lo frágiles que somos. Solo basta tener la desdicha de llegar o estar en el lugar y en el momento incorrecto, como si el destino tuviese escrito que deberías llegar ahí. Luego de nuestro matrimonio buscamos incansablemente comprar una casa si bien no somos una familia de grandes recursos el trabajo de mi marido nos alcanzó para tener buenos ahorros y buscar una vivienda pronto fue así como llegamos a un pueblo en las afueras de la ciudad muy tranquilo y alejado de la capital era un lugar perfecto ya que mi marido por su trabajo viajaba constantemente y quería darnos a nosotras un lugar tranquilo y seguro las casas eran de dos pisos discontinuas unas de otras con amplios pasajes entre ellas y avenidas con un entorno verde y natural. Al llegar nos pareció que era el lugar indicado. Nuestros nuevos vecinos salieron a recibirnos. Hubo algunos gestos de bienvenida, pero... otros miraban con extrañeza y algo de curiosidad. En su mayoría era gente mayor. Se notaba que la localidad tenía bastantes años... e historias... y sus familias ya consolidadas y numerosas. Las primeras noches me costó conciliar el sueño. La costumbre suponía... Me había pasado la cuenta, pues es bien sabido que dormir en un techo nuevo o distinto por lo general causa estas sensaciones los primeros días. Pero con el pasar de estos, persistía este mal dormir y somnolencias. Fue el primer aviso, supongo, de que algo no andaba bien. Despertaba muchas veces durante la noche. Algo me angustiaba. Algo no me permitía caer en la profundidad de un sueño reparador y esto empezó a inquietarme. Intenté no darle importancia y culpar al cambio, pero aquella noche del 15 de junio fue el comienzo de los episodios más oscuros de mi vida. Ahí fue cuando todo empezó a venirse abajo. Como tantas noches anteriores, daba vueltas en mi cama, intentando profundizar mi sueño. El silencio del pueblo en comparación a la ciudad era lo que más amaba de nuestro nuevo hogar. Era una calma que había olvidado que existía. De la nada... Ese silencio y esa calma se rompió con un ladrido intenso de los perros del sector, que eran bastantes, ya que casi todas las casas tenían mascotas. Los ladridos no cesaban, sí los de sectores más distantes a nuestra calle, pero a contraparte, los perros de las casas más cercanas empezaban a ladrar. Era como si le ladraran a alguien que fuera pasando, y en su transitar, en su recorrido, iba detonando la alerta de los perros más cercanos que anunciaban su presencia. Esto comenzó a causarme inquietud, pues a cada minuto se sentían los ladridos más y más cerca de nuestra casa. Claramente esto, lo que los provocaba, se estaba acercando, y su recorrido pasaría justo por nuestro pasaje. Cuando se sató la euforia canina justo frente a nuestra casa... Mi estado de alerta me hizo levantarme e instintivamente mirar por la ventana. Intenté disimular y observar cautelosamente por un lado de la cortina sin moverla mayormente. No quería que nadie me viese en caso de ser algún ladrón o algo así. Y fue cuando lo vi por primera vez. Una figura, un sujeto, parado frente a mi casa, mirando fijamente a mi ventana como intuyendo que yo me asomaría. Me eché rápidamente hacia atrás intentando ocultarme, dejé pasar unos segundos y lentamente volví a mirar en total sigilo, esperando que hubiese continuado su camino, pero ahí seguía, parado, inmóvil, mirándose a la ventana o hacia nuestro segundo piso. Su aspecto era el de una persona delgada, muy delgada, o eso alcanzaba a ver con la poca luz de la alumbrada. Tenía algo en su mano, algo que no alcanzaba a distinguir con claridad. Al menos, no hasta que levantó esta mano y noté el flash de una cámara. Era un celular. Desperté rápidamente a mi marido asustada con las pulsaciones a mil. Solo pude balbucear que había un tipo allá afuera, sacando fotos. Un loco, un desquiciado quizás. Mi marido en cosa de segundos bajó las escaleras... Tomó un cuchillo de la cocina y salió a enfrentarlo. Yo corrí rápidamente a la habitación continua para ver cómo estaba mi hija. Recuerdo con extrañeza que estaba sentada en su cama, refregando sus ojitos con ambas manos. Me miró y me preguntó qué estaba pasando, y yo solo le recosté nuevamente, invitándola a seguir su sueño. Y es que no quería alterarla. Al abrir la reja, mi marido ya no vio a este hombre. Salí detrás de él a los segundos y me indicó que no había nadie. Sin embargo, el ladrido de los perros en el pasaje continuo me alertó y me recordó cómo comenzó todo y le dije Por ahí va, por el pasaje. Ambos corrimos para allá y ahí estaba. Y cuando nos vio empezó a huir muy deprisa por entre los demás pasillos, pero no corría, solo podía caminar a pasos apresurados mirándose atrás constantemente. Intentamos alcanzarlo, pero al llegar a la esquina, nos topamos de frente con un grupo de personas que venía en nuestra dirección. Sorprendidos, miramos cómo esta figura siniestra era recibido por estas personas. Una mujer y un hombre ya mayores, y un muchacho adolescente. Perdónenlo, por favor. Recuerdo claramente las palabras y la voz de esa mujer. Es mi hijo y está muy enfermo. Tiene trastornos mentales y se nos escapa de casa constantemente, pero no es malo, no le hace daño a nadie. La mujer hablaba algo avergonzada. El foco de la alumbrada justo daba sobre ellos, y fue así como pude ver por fin el rostro de este extraño muchacho, el cual no se veía tan mayor. Tenía una delgadez poco común, una cara muy huesuda. Sus ojos muy grandes y saltones llamaron mi atención, pero... Lo que más me causó miedo fue la forma de su mirada y que no pestañaba. Me miraba fijamente sin parpadear. Entonces el muchacho me dijo con dificultad... —Vaya a ver su casa. Él está allá adentro. Ahí está. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría y me hicieron regresar corriendo a casa porque mi hija estaba sola, y si bien estábamos solo a un pasaje, las palabras de este muchacho despertaron los temores más enormes de una madre. Caminé rápidamente casi corriendo a casa. Al doblar a nuestro pasaje y a prontas de abrir la reja quedé estupefacta, congelada. Y es que subí la mirada hacia la ventana de la habitación de mi hija, y vi una sombra en ella. Fue cosa de un segundo, pero juro que había una sombra oscura en la ventana, la cual prácticamente se desvaneció casi en forma inmediata. Corrí subiendo por las escaleras y entré de golpe a la habitación. Mi hija estaba sentada en la cama nuevamente, algo somnolienta, intentando despertar. La abracé muy fuerte y ella me preguntó qué estaba pasando. Me dijo que su papá había ido y que la estaba jalando para levantarla, pero ella quería seguir durmiendo. Se me hizo un nudo en la garganta y el pánico se apoderó de mí. Un instante después mi esposo entró en la habitación para preguntar si estaba todo bien y no tuve el valor para decirle nada. Tenía tanto miedo al episodio vivido que no era capaz de hilvanar palabras. Si bien los días siguientes, o mejor dicho, las noches siguientes, no pasó nada inusual, yo no podía sacarme de la cabeza esa imagen en la ventana, tampoco la de este muchacho parado esa noche frente a la casa, ahora pensándolo bien y por los sucesos que siguieron, no era mi ventana la que observaba esa noche, sino la continua, donde dormía mi pequeña… Algo malo podría haber en aquella habitación o en la casa en general, aun cuando hasta ahora no habíamos escuchado manifestaciones o cosas raras desde nuestra llegada. Con los días me animé a socializar con los vecinos, un poco nada más, en especial con la dueña de una verdulería a unas calles de nuestro pasaje. Le pregunté en una ocasión si conocía a este muchacho, que padecía una enfermedad al parecer mental a lo que respondió que sí, que había nacido así y desde siempre había vivido ahí, que solía escaparse de casa así y deambular por las noches y molestar a los vecinos. Sacaba fotos, husmeaba fuera de las casas, a veces había entrado a los antejardines causando molestias y en varias ocasiones lo habían golpeado por eso. Le comenté justamente el episodio de aquella noche y se quedó callada por unos segundos, que a mí me parecieron muy largos. Lo a menos de la charla se tornó pesado en ese momento. Agachó la cabeza y me dijo muy seriamente. «Él tiene una fijación especial con esa casa», dijo. A la familia anterior fueron muchas oportunidades en las que les causó problemas. En ocasiones tuvieron que llamar a la policía y se lo llevaban detenido. Quizá fue eso lo que terminó por correr a los antiguos inquilinos aun cuando... hay quienes dicen que fueron otros motivos. Yo quedé muy intrigada luego de la información de la señora. No imaginaba que esos otros motivos... los iba a descubrir más adelante... y que la casa sí... guardaba algo siniestro y oscuro. A la semana siguiente, mi marido ya debía nuevamente salir de la ciudad por trabajo y a mí me aterraba la idea de quedarnos solas luego del incidente. Por desgracia, bastó que llegara la primera noche para que la pesadilla continuara. Fue esa noche en que entendí que esta entidad vivía con nosotros, que estuvo ahí desde el momento en que entramos a la casa. Esa noche intentaba conciliar el sueño. Un montón de pensamientos me invadían, cuando abruptamente una pequeña mano se posó en mi hombro era mi hija, venía asustada, sollozando, me senté rápidamente en la cama y le pregunté que qué le pasaba, y lo que dijo me congeló, mamá, creo que mi papá está en mi cuarto y no me deja dormir, se queda parado y me jala los bracitos, no me deja dormir, me duele, quedé perpleja, sin reacción por algunos segundos, Intenté no exaltarme para no asustarla, pero por dentro estaba tan aterrada que ni siquiera tenía la valentía suficiente para ir a la habitación y ver qué era lo que se echaba a mi hija. Solo tenía meterla en mi cama, consolarla y velar por sus sueños ahí. Pasaron algunos minutos y se volvió a quedar dormida como si nada, ingenua, ajena a todo lo que estaba ocurriendo en la casa. Pero yo no pude ni cerrar los ojos. ...había alguien en aquella habitación. A estas alturas... ...se escuchaban allí unos pasos cautelosos pero fuertes. El piso crujía... ...ya que era de madera. Alguien o algo daba vueltas una y otra vez... ...como revisando cada rincón de la habitación. Se escuchaba como si tomaran los objetos... ...y los dejaran caer al suelo. Así fue por varias horas... Sentí como la puerta era abierta y salían al pasillo. Luego pasos. Pasos cautelosos. Lentos. Pero no lo suficiente para evitar el crujir de la madera. Se acercaban a mi habitación lentamente. Como queriendo infringir más miedo y pánico con su presencia. Y luego esto se detuvo frente a mi puerta. Si bien al entrar mi hija esta quedó entreabierta. Sentí cómo fue empujada lentamente hasta que quedó abierta por completo, haciendo el típico rechinar de una puerta mal aceitada, como si se tratara de una película de terror. La puerta tocó fondo hasta donde más se podía abrir. Luego de esto, hubo un silencio que para mí fue casi eterno. Solo abrazaba a mi hija tapada con la ropa de cama hasta la cabeza, completamente inerte, muerta de miedo. Le daba la espalda a la puerta y no dejaba de imaginar que, en cualquier momento, esta cosa llegaría a nuestro lado. Fueron minutos eternos de un silencio espantoso, el cual se rompió cuando escuché Mis piernas comenzaron a temblar. Este ser siniestro había hecho contacto con nosotras, había manifestado lo que quería… Y lo sentí tan cerca que creo que quedó parado junto a la cama, hasta que por fin entraron los primeros rayos de luz del amanecer, y solo entonces logré respirar profundamente de nuevo. Luego de aquella horrenda noche quedé en shock. Ya no tenía apetito, y el sueño me pasaba a la cuenta. Ya parecía un verdadero zombi, pálida, ojerosa. Solo tenía fuerzas para cuidar a mi hija y tomar tazas de café por doquier intentando tener energía suficiente para terminar el día. Por si esto fuera poco, por la tarde mis suegros llegaron de visita. Cada vez que mi marido viajaba, aparecían para darnos algo de compañía. Fue entonces cuando mi suegra notó los moretones en los brazos de mi hija y me preguntó preocupada qué le había pasado. Yo claramente no tuve palabras para responder. Ni yo había notado sus moretones en sus brazos, pero obviamente no podía contarles lo que pasó durante la noche. Y al no tener una respuesta convincente, comenzaron a dudar de mí, y sumado al aspecto demacrado de mi cara, hizo que se fueran con la inquietud de que algo malo estaba pasando, un maltrato de mi parte quizás, de que algo pasaba conmigo en cuanto a mi salud. Y no tenía forma de contradecir esa idea, esa sospecha. Y fue en ese punto cuando empecé a perder la credibilidad de mi familia. Apenas mis suegros se fueron, revisé con más atención a mi pequeña. Tenía efectivamente dedos marcados en sus brazos. Dedos muy grandes. Lo que terminó por hacerme reventar en llanto. Esta cosa nos estaba haciendo daño. ...y podía tener contacto físico con nosotras... ...no era algo solo fantasmal... ...o espiritual... ...era algo maligno... ...e intentaba causarnos daño... ...tomé a mi hija... ...y salimos a dar una vuelta a los juegos... ...quería olvidarme por algún momento de todo esto... ...y tomar aire puro... ...no quería estar en esa casa a solas... ...la noche nos cayó de pronto... ...sin darme cuenta... Y aún seguíamos en los juegos. Y si bien mi hija disfrutaba, era yo quien no quería volver a casa. Tenía un miedo demasiado grande que invadía cada rincón de mi ser. Claramente, no podríamos estar toda la noche en la calle haciendo inevitable el retorno. A pocos metros de llegar a casa, allí estaba nuevamente este muchacho frente a nuestra puerta, mirándose el segundo piso se paseaba a un metro cuadrado observando la casa, inquieto y cuando nos vio venir corrió hacia nosotros me detuve impávida poniendo a mi hija por detrás temiendo algún ataque de este muchacho pero al llegar él solo sacó su celular y me lo mostraba y al principio no entendía si quería sacarnos una foto o mostrarme algo su léxico no era el más claro por su enfermedad pero logré entender logré entender por lo que me decía que no era él a quien tenía que temer. Mire. Mire, ahí está. Le tomé una foto. Es malo. Muy malo. Me decía angustiado y ansioso. No quería darle atención. Tomé a mi hija en brazos y aceleré el paso para llegar a casa. Pero él seguía nuestros pasos e insistía mostrando su teléfono. Casi me lo estaba poniendo en la cara. Y fue ahí cuando me detuve a observar la foto la foto que él quería que viera. Era mi casa, la habitación de mi hija. Le quité el teléfono para mirar con detención esta fotografía y sí, era esta ventana efectivamente, la ventana de mi hija y en ella este ser oscuro parado dentro de la habitación. La conmoción fue enorme para mí Dudé de la veracidad de la foto, pero cuando comencé a revisar las demás, sus archivos, y a pasar por las siguientes, se disiparon todas mis dudas. Era nuestra casa, y sí había muchas fotos de distintas noches, y también algunas de día. En algunas de ellas, logró captar a este horrendo ser, de forma muy tenue y borrosa, pero ahí estaba. Era una realidad. Horrorizada dejé caer su celular y corrí a casa. Me encerré en mi cuarto junto a mi hija y trabé la puerta con llave. Como podrán darse cuenta, se hace difícil que alguien crea toda esta horrenda experiencia. Para muchos de ustedes, yo puedo parecer solo una loca con todos estos detalles que son sacados como de una novela de horror. O alguien queriendo llamar la atención. Y perdónenme que haga una pausa aquí para reflexionar... Pero tengo que hacerlo antes de continuar, se me hace difícil recordar estos episodios que aún están frescos, pero aún tengo miedo, y me cuesta conciliar el sueño cada vez que recuerdo a mi hija, acechada por esto. Más que encontrar desahogo o credibilidad, prefiero tratar de convencerlos de que el mal existe, que está más cerca de lo que creemos. Acechando, ya sea en lugares físicos cerca de nosotros o deambulando a la espera de entrar a sus hogares, ya sea por una susceptibilidad o porque un alma pura de niño ha llamado su atención. También quiero aconsejarles que si van a comprar una casa, busquen su pasado, indaguen sobre los anteriores residentes o inquilinos, ¿qué historia tiene?, ¿quiénes fueron sus dueños?, Nadie cree que estas cosas sean ciertas hasta que nos topamos de frente con ellas y marquen nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes dormirán tranquilamente esta noche, pensando en que esta solo es una noche más, sin saber que quizás, bajo su mismo techo, puede esconderse algo siniestro, algo macabro, algo que tal vez la profundidad de su sueño les ha impedido sentir? ¿Cuántas veces dejamos pasar ese crujir de tablas o esos muebles que suenan? Movimientos imperceptibles de puertas y ventanas. ¿Cuántas veces hemos pensado que es solo el viento? ¿Cuántas veces nos despertamos por un momento por el ladrido incesante de los perros pensando que no es nada? Pero quizás es algo. Quizás no en sus hogares, pero puede ser en la casa de enfrente en la de al lado. Tal vez nunca se enteren hasta que esto toque su puerta. Se estarán preguntando a estas alturas quién es este extraño muchacho que nos acosaba en la puerta de nuestra casa. Se podrán preguntar muchas cosas y todas las interrogantes que tienen son las mismas que rondaban por mi cabeza en aquel momento. Tenía muchas preguntas y respuestas, sumadas a las horrendas experiencias de las noches anteriores. Sentía que iba a enloquecer en cuestión de días. El miedo que sentía no solo venía de noche, también de día. Intentaba darle una explicación lógica o racional a todo, y quizás por esto me autoconvencí por algún momento de que este muchacho había causado una especie de influencia en mí, con su fijación por la casa, con sus fotos... Pero sería tanto esto como para sugestionar mi vida a tal grado de creer que algo nos acechaba y nos aterraba por las noches. Quería saber más de la historia de la casa, pero aún era una extraña para la comunidad. Llevaba tan poco tiempo que no me sentía en confianza suficiente para hablarle de esto a mis vecinos. Ni siquiera sabría cómo empezar ni con quién pero lo cierto es que el miedo no me dejaba pensar con claridad y decidirme investigar sobre el muchacho, sobre todo, investigar sobre la casa. Fue la noche venidera y los acontecimientos lo que me dio las fuerzas para esto, porque ya no aguantaba más. Fue alrededor de medianoche cuando acababa de colgar la llamada con mi esposo. Por la diferencia de horario existente en Colombia, a donde viajó por trabajo, como les comenté, no pude llamarle más temprano. Hablamos de muchas cosas por largos minutos, pero fui incapaz de decirle lo que nos estaba pasando. Y no tanto por miedo, sino porque no quería perjudicar sus negocios y trabajo y claramente quedaría muy preocupado y querría regresar de inmediato. Hoy veo que fui una tonta en no hacerlo. No sé si todo habría sido distinto de haberlo hecho. De alguna forma nos hubiera intentado proteger. Solo pude hacerle ver al despedirme que lo necesitábamos pronto en casa, que nos sentíamos solas, que no estábamos sobrellevando bien el cambio. Luego de la llamada intenté dormir. Odiaba cada noche. Comencé a odiar la casa, a los vecinos al muchacho y a todo lo que nos rodeaba. Incluso odié al corredor de propiedades que nos la ofreció. Mi hija estaba acostada conmigo como todas las noches, obviamente, como todas las noches desde ese episodio cuando cerré su habitación y ya me la traje a mi cama. Tumbada y en un profundo sueño, ajena a toda esta maldad que comencé a percibir de la casa, la observaba ella para intentar conciliar el sueño. Algo dormí, pero un golpe me hizo abrir abruptamente los ojos. Quedé congelada, sin saber de qué parte de la casa había venido. Luego se escuchó un segundo golpe. Era en la habitación de mi pequeña. Fue como algo que caía al piso, un objeto pesado. Me armé de un valor que no formaba parte de mí y me levanté sin hacer ruido. Abrí la puerta de mi habitación... Y observé con mucho cuidado el corredor que daba justo a la habitación de mi hija. Solo una luz tenue quedaba por un tragaluz, ahí sobre el corredor, aminoraba tanta oscuridad. Si sí, ya tenía mucho miedo, el ver la puerta medio abrir de la habitación de mi hija, erizó mi piel. Yo la había cerrado con llave. Caminé a pasos muy lentos por el corredor. Con una de mis manos me afirmaba la pared como queriendo sentir algún soporte en la oscuridad. Las tablas del piso crujían con cada paso, lento, pero iba avanzando. Tuve un momento de racionalidad en el que me dije, ¿a qué le temo? No hay nadie, no puede haber nadie, solo es su gestión. Los fantasmas no existen. Fue ahí cuando empecé a caminar con decisión y con rapidez a mirar la habitación para volver a cerrar la puerta. Era solo un trámite para cualquiera. Y no alcancé a llegar a ella cuando esa voz macabra, demoníaca, me habló. Son... Y todos... Caí de inmediato al suelo frente a la puerta, la cual se cerró violentamente. El portazo me hizo retroceder rápidamente, pero no podía pararme. El miedo era tal que mi cuerpo no tenía fuerzas. Gateando llegué a mi habitación. Cerré rápidamente con llave y fue ahí cuando comenzó la manifestación más violenta de todas. Escuchaba un caos en aquella habitación. Sin ver lo que sucedía, escuchaba como los muebles... ...como todo volaba por todas partes. Los golpes eran incesantes y la zonajera ensordecedora... ...era como si un huracán azotara aquella habitación. Mi hija se despertó y comenzó a llorar del miedo... ...y se angustió aún más porque... ...yo no pude explicarle qué estaba pasando... ...porque vio el pánico en mi cara. El escándalo llegó a tal que los vecinos no tardaron en asomarse... Y oía como desde sus ventanas o afuera de su casa gritaban preguntando si todo estaba bien. Tomé el teléfono y llamé a la policía. Era lo único que podía hacer en esos momentos. Llegaron en cosa de minutos. Cuando vi las luces de los carros traspasar las cortinas de la habitación, sentí que me volvía el alma al cuerpo. Tomé a mi hija en brazos y bajamos rápidamente las escaleras y corrimos hacia la reja de entrada. Desconcertada, miré a mi alrededor, y todos los vecinos estaban ahí. Un policía me tomó por el brazo y me hablaba, pero yo no le entendía, no podía escucharlo realmente, no podía reaccionar, y así pasó por algunos segundos. Solo recuerdo que yo les repetía una y otra vez... Que había alguien en mi casa. Que me ayudaran. Que había algo en mi casa. Mientras la policía revisaba, los vecinos se acercaban a mí para darnos atención y algo de apoyo. Preguntaban si estábamos bien. Preguntaban qué había sucedido. Algunos murmuraban algo alejados y nos miraban extrañamente como, como si no les sorprendiera este espectáculo a lo lejos casi pasando desapercibido estaba aquel muchacho que ya a estas alturas se había convertido en parte de todo esto miraba todo tímidamente ocultándose de la mirada de todos cuando lo descubrí tomó una actitud como sintiendo vergüenza y luego se marchó ante mi mirada la policía luego de revisar Dijo que no había nadie en la casa, pero sí que la habitación estaba totalmente destrozada. Me preguntaron si tenía objetos de valor o si guardaba algo de dinero, ya que esto podría haber sido un robo por la manera en que estaba desordenado, pero respondí que no. Luego me preguntaron si tenía esposo y si quería contactar a algún familiar, y respondí que mi marido estaba de viaje, que lo llamaría ahora mismo, estaríamos bien. Luego de seguir tomando notas y realizando los trámites respectivos, la policía se marchó prometiendo algunas rondas para darme más tranquilidad. Y justo en ese momento, una vecina pasó frente a nosotras, hablando con alguien más, un murmullo que alcancé a escuchar. Esa casa está infectada. Ese engendro nos ha querido ir de ahí. No es la primera vez que pasa. Por eso nadie dura viviendo ahí. Ahí. Ahí supe la verdad respecto a la casa donde habitábamos. Desperté a mi marido con una llamada esa misma noche y le conté todo. Ya no podía seguir ocultando los hechos. Preocupado, prometió tomar el primer vuelo de regreso y se quedó así, muy angustiado. Tanto sus padres aparecieron a la mañana siguiente. Les había pedido que fueran para ver cómo estábamos. Mis suegros quedaron incrédulos cuando vieron la habitación de mi hija. Creo que yo también, pues, no había entrado en ella. Los muebles estaban en el suelo, las cajoneras tiradas por todos lados, igual la ropa y cada objeto existente en la habitación. El colchón y la cama estaban volteados, y los cuadros con fotos de mi hija y de mi familia destrozados. Ella tenía varios peluches, y todos estaban hechos pedazos. Sus rellenos se esparcían por todo el piso como una especie de ensañamiento contra ellos. Si bien les conté a mis suegros detalle por detalle, no me creyeron ninguna palabra. Sus rostros y su mirada reflejaban incredulidad. ...y claramente me responsabilizaban a mí... ...por todo lo que estaba pasando. Mi suegra me preguntó en reiteradas ocasiones si me sentía bien... ...si estaba bien de salud, si estaba tomando medicamentos... ...haciendo clara alusión a algún trastorno que estuviese padeciendo... ...y cuando lo escuché a mis espaldas... ...preguntándole a mi hija si yo la golpeaba... ...o si yo estaba actuando extraño... ...mientras revisaba su cuerpo por si tenía golpes... Ahí entendí que jamás iban a creerme. Que no contaba con ellos. A la vecina que había hablado de mi casa aquella noche. No la conocía. Pero vivía tan solo a dos casas de la mía. Por ello. Sin titubear. Fui al día siguiente. Apenas se fueron mis suegros a visitarla. Ya no podía pasar ni una noche más en esa casa. Sin saber la verdad. Pensaba que. Saber. Lo que había pasado ahí me ayudaría a tomar decisiones y a entender a dónde había llegado, a entender qué era lo que nos estaba atacando. Cuando toqué a su puerta y le expliqué por qué estaba ahí, ella se mostró insegura de recibirme, pero cuando le pedí que lo hiciera por mi pequeña, se quedó mirándola, viéndola por algunos segundos, y creo que eso fue lo que la motivó para cambiar de parecer… Nos invitó a pasar y me ofreció un té. Me preguntó directamente, sin titubear, si yo creía en fantasmas. En mi vida nunca había tenido alguna experiencia paranormal hasta ese momento, y siempre fui escéptica a todos estos temas. Siempre creí que después de la muerte no hay nada. Y por eso le contesté que no, o al menos hasta ese momento no. Hasta conocer la historia sobre esa casa... Y haber entrado a ella por última vez aquella noche. Después de que la supe. La historia. Es esta. Los últimos dueños de esa casa fueron un matrimonio con un hijo pequeño. O eso es lo que saben quienes llegaron posteriormente a vivir a esta comunidad. Siempre fueron considerados extraños. Había hasta quienes decían que eran brujos. Pues en las noches. Los vecinos escuchaban ruidos y percibían olores extraños que salían de este lugar. En muchas ocasiones veían salir al señor altas horas de la madrugada, deambular sin saber los motivos, y regresaba al amanecer. Por otra parte, hay quienes dicen que la casa ya estaba maldita desde mucho antes y que ya guardaba macabros secretos desde sus cimientos. La señora era una mujer... Muy callada y reservada, solo la veían salir a comprar y a pasear a su hijo. Se llamaba Magali, y el pequeño Arturo. Del padre nunca se supo mucho, tanto que ni siquiera recuerdan su nombre o a qué se dedicaba. Todo era un misterio en este hombre y en aquella familia. Arturo tampoco iba a la escuela, lo que a todos les parecía muy extraño. Su madre comentaba que era su papá quien se encargaba de su educación cada vez que alguien le preguntaba al respecto. Arturo no tenía amigos, solo uno, Miguel. Ambos tenían una muy buena relación desde que se conocieron. Pasaban horas jugando en el patio de su casa o afuera del pasaje. Y tan buena era su relación que, con el tiempo, Miguel era la única persona que había entrado en su casa. Esta amistad se fue acrecentando y pasaban todo el día jugando dentro de casa, o al menos eso parecía. Fue ahí cuando, se dice, que comenzó la tragedia que terminó en el desenlace más horrendo que se recuerda en este pueblo. Fue una tarde lluviosa cuando la familia de Miguel llegó hasta esa casa, armados con palos, enfurecidos, acusaban al padre de Arturo. De haberse aprovechado de él y de su condición, querían justicia por su propia mano. Supuestamente, cuenta la historia, que Miguel llegó muy choqueado a su casa una tarde, con múltiples quemaduras extrañas en el cuerpo, llorando desesperado. Dicen que lo que dijo fue aún más horrendo, que este señor practicaba ritos extraños con ellos, cosas que no podía interpretar ni explicar por su edad, Menos entender, pero que los amarraba y los obligaba a presenciar aberraciones. Cuentan que la situación duró todo el día y se agravó aún más cuando llegó la policía. Hay quienes relatan que este hombre salió desnudo con marcas de sangre en todo el cuerpo, vociferando en un lenguaje extraño, amenazando con que nadie lo sacaría de su casa, maldiciendo a todos alrededor. No iba a dejarse llevar por la policía ni por nadie. La verdad, no hay mayores detalles de todo lo que sucedió aquel día. Muchas historias se tergiversan en el camino. Algunos inventan otras partes. Y otros tantos que saben la verdad, prefieren omitirla y callar por miedo. Pero lo único cierto, es que al amanecer encontraron a este hombre colgado en la habitación. A su mujer degollada y al niño amarrado de pies y manos en el piso, bañado en un charco de sangre, pero vivo. No hay certeza de que todo lo que se cuenta sea verdad, pero por más escalofriante e irreal que pareciera, ahí está. Ha sido motivo de que casi nadie quiera acercarse a esa casa, y mucho menos vivir en ella. Cuentan que cuando la policía revisó la casa, encontró cientos de imágenes de niños, ...también muchos libros de rituales... ...de hechicería... ...nigromancia y magia negra... ...cuentan que junto al cuerpo que colgaba... ...había una nota... ...no me sacarán de aquí... ...por esto, dicen... ...la casa sigue maldita... ...y seguirá maldita por mucho tiempo... ...la mayoría de los vecinos ni se atreven a pasar por fuera... ...juran que por las noches... Se ve a este hombre en la ventana, observando, esperando nuevos inquilinos. Del niño no se sabe mucho. Algunos afirman que fue llevado a un hogar de menores, otros que quedó al cuidado de familiares. Lo cierto es que nunca más supimos de él por aquí. En cuanto a Miguel, a Miguel creo que ya tuviste oportunidad de conocerlo. por fin tenía nombre el personaje central de esta historia. Si bien estuve muy pendiente de lo que ocultaba la casa, lo que relataba la vecina, nunca puse atención y apenas caía en cuenta de quién se trataba, sin embargo, seguía teniendo extrañas sensaciones de miedo hacia él, pese a que no era alguien malo, sino solo una víctima de este horrendo ser, que causó en vida tanto dolor, sufrimiento, tanto miedo pero Miguel seguía asustándome y creo que ahora mucho más al saber de quién se trataba. Por otro lado, me reconfortaba de cierta forma saber que él también podía ver a esta entidad. No era solo mi imaginación. No estaba realmente loca. No quiero aburrirlos con mis autoanálisis psicológicos o algunos pensamientos que no aportan al relato. Prefiero seguir contándoles acerca de la casa y sus inquilinos de sus inquilinos anteriores, más un montón de teorías que los propios vecinos sacaban de todo esto, de las cuales, algunas fueron tomando fuerza convirtiéndose en verídicas para el pueblo. Todo, relatado por nuestra vecina. Algunos afirmaban que este hombre era directamente un abusador de menores. Las habladurías de ese tiempo sobre el material supuestamente encontrado por la policía, parecían apoyar esta teoría pero hay quienes aseguraban que algunas de estas fotos eran mucho más terroríficas, que era algo mucho más horrendo que lo que haría un pervertido. Imágenes que representaban una maldad y una crueldad absoluta, antinatural. Lo relacionan a sacrificios satánicos, a la brujería. No sé si alguien más entendido en el tema pueda tener información de que existan estas horrendas prácticas y disculpen si me alargo en este punto, pero los que somos padres sabrán lo angustiante que es saber que en el mundo existe tanta maldad hacia los niños, hacia su inocencia. Pero creo que esta inocencia es la que precisamente busca el mal en muchas oportunidades, que busca robarla, arrebatársela. El pensar en eso mientras platicábamos me hizo suspirar profundamente y mirar hacia mi lado, a mi pequeñita, que jugaba con su muñeca mientras platicábamos con la vecina, era tan inocente, un alma pura, sin saber que en este mundo existe tanta maldad, que ya a su corta edad ha tenido experiencias con el mal, la miré por unos segundos, un nudo en la garganta apareció de la nada y tragué saliva, y me angustié, me temblaron las piernas y me estremecí al recordar que en casa, aquella cosa, lo que quedaba de aquel hombre que fue un brujo, que perteneció a un culto o simplemente fue en vida un ser enfermo, retorcido con fijación por los niños, lo cierto era que ya estaba muerto, o más bien, no tan muerto, ya que su espíritu, su alma, seguía en la casa, O tal vez fue tanta la maldad que infringió en vida, que por eso no descansa en paz y su alma está destinada a permanecer en ese lugar por siempre, como en una especie de limbo. Luego de una pausa en nuestra conversación, pensé en Miguel, en Miguel y en el hijo de esta familia. Intentaba imaginar a ambos en manos de este asqueroso ser, creyendo que jugaban a su corta edad un escalofrío nuevamente se apoderó de mí, cerré los ojos por unos instantes y también se me vino a la mente aquella noche de muerte. Fue imposible no imaginar la grotesca escena del asesinato de su madre, luego ver a su padre colgarse para verlos morir a ambos lentamente, sin poder gritar ni socorrer a su mamá, amarrado como un animal. Sin darme cuenta, la plática con la vecina se alargó más de la cuenta, pero era muy necesaria pese a que salí de su casa con más miedo de con el que entré. La noche había caído y era pleno invierno. El frío al salir me dio de golpe y de cierta forma me alertó de nuevo pues venía algo desorientada y confundida con todo lo escuchado. La vecina nos abrió la reja para despedirnos y al cerrarla me encontré de frente al pasaje vacío. Si bien no era tan tarde, la oscuridad ya había caído hace unas horas. Parecía un pueblo fantasma por lo temprano en que se encerraban todos los vecinos. Algo de niebla comenzó a caer como es habitual en esta parte interior costera. El paisaje no podía ser peor. Fue como si se hubiera alineado todo para hacerme de esa noche la más larga y terrorífica de mi vida. Como aquellas noches de las peores películas de horror en donde los personajes esperan con ansias los primeros rayos de sol para poder acabar sus pesadillas. Tomé de la mano a mi hija y di el primer paso lentamente. No quería volver a esa casa. Estaba decidida por la mañana a volver a la capital, a la casa de mi hermana, y ya no regresar. Pero lo cierto es que esa noche la casa me esperaba. Esa cosa dentro de ella también. Fue como caminar hacia la oscuridad sin tener certeza de si lograría ver nuevamente el amanecer. Eran pocos metros, solo unas cuantas casas. Sin embargo, el transitar fue eterno. Al acercarme noté una presencia junto a la entrada del auto, pegada a un pequeño árbol que crecía frente a la reja. Era él, Miguel. Ahí estaba como en las noches anteriores, solo que en esta oportunidad estaba agachado, muy encorvado mientras con un palo picaba la tierra al pie del árbol. Su presencia cada vez me causaba una sensación más inquietante. R recordé por un instante lo que comentó la vecina de los inquilinos anteriores de su relación con Miguel y pensé en si no estaría calcada esta situación conmigo. Aquellos inquilinos no alcanzaron a estar un mes cuando de la noche a la mañana desaparecieron. Se fueron al amanecer de un día cualquiera, de forma intempestiva. Nadie comprendió los motivos. Solo estaba claro que Miguel estuvo ahí, advirtiéndoles, como lo hacía ahora conmigo. Los hechos que a continuación voy a relatar, no espero que los crean. Pero les pido que no los juzguen. Podrán parecerles muy fantásticos o producto de una mente enferma, justo como me decían mis suegros, pero para mí fueron reales. Nadie podrá en carne propia vivir lo que me tocó y sentir todo lo que sentí junto a mi hija, solas, desamparadas en esa casa solo con la fe puesta en Dios. Intenté entrar a casa sin ponerle atención a Miguel, sin embargo... No me pude hacer de la vista gorda y me quedé por algunos segundos mirándolo. Agachado y encorvado, palo en mano, cavaba un hoyo. O al menos eso parecía que hacía sí, alrededor de la raíz del árbol. Era como ver a un niño jugando con tierra. Me dirigí a él intentando buscar alguna interacción. Hey, ¿estás bien? Pregunté en tono muy bajo pues no quería espantarlo No hubo respuesta verbal Solo extendió lentamente su brazo apuntando con el dedo directo hacia el segundo piso Hacia la ventana de aquella habitación mientras seguía escarbando la tierra Claramente entendí su mensaje Levanté mi vista y entre la oscuridad de la noche y la neblina por suerte no vi nada Pero sé que esa cosa estaba allá arriba esperándonos. Apenas entré, encendí rápidamente todas las luces del primer piso. No iba a subir a las habitaciones por ningún motivo. Tomé el teléfono y llamé a mi marido, esperando estuviera ya en suelo chileno, pero me envió directo al buzón. Claramente venía en vuelo. Revisé la bandeja de mensajes y efectivamente, ya venía viajando de regreso y mañana estaría con nosotros. Me serví un café esperando quitarme algo del sueño acumulado y preparé leche para mi pequeña. Luego nos acomodamos en los sillones para quizás poder descansar esperando tener una sola noche en paz. Destiné el sofá grande para mi hija y al cabo de unos minutos concilió el sueño. La arropé bien por las bajas temperaturas y, y yo me acomodé en el sillón de frente. No sin antes encender un par de velas a una virgencita que teníamos en casa, en una especie de altar sobre uno de nuestros muebles, y le recé. Recé con mucha fe y convicción para que nos ayudara y nos protegiera en esos duros momentos. Luego caí rendida al sillón, intentando ver algo en la televisión hasta que el sueño me venció. Dentro de ellos, escuchaba la voz de una mujer, alaridos de sufrimiento... Y un llanto desgarrador, todo acompañado de un murmullo el cual decía Hijo mío, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi bebé? No sé con certeza si soñaba, lo cierto era que no tenía imágenes pese a ser un sueño Solo recuerdo esa horrible y sufrida voz, replicándose en mis oídos Suspiré antes de abrir los ojos. Estaba oscuro pese a que dejé las luces encendidas o al menos eso recuerdo. La única luz era la de las velas que ya casi estaban extintas. Me enderecé en el sillón para echarle un ojo a mi hija y lo que vi simplemente fue la imagen más aterradora de mi vida, la que desestabilizó mi raciocinio y despertó los horrores más escalofriantes para una madre era una mujer, huesuda y mal vestida. Su vestimenta era pálida, no podía ver con certeza su color, si mostraban un desgaste natural. Estaba de espaldas a mí, de rodillas, a los pies del sillón junto a mi pequeña. Sus manos en una extraña posición de oración, como rezando frente a ella. Mi grito desgarrador ante aquella imagen hizo que esta cosa se volteara hacia mí. No tenía ojos. Las cuencas estaban oscuras. Sin embargo, supe que podía verme. Luego me sonrió. Aún, aún tengo pesadillas con esa sonrisa. Se llevó una de sus manos a la boca, haciendo claramente un gesto de silencio. Lentamente a girar la cabeza hacia las escaleras, mientras con la otra mano la señalaba, como queriendo decirme: cállate, que está ahí arriba. Fueron segundos eternos. Mientras giraba su cabeza, fue desplomándose hacia atrás como una muñeca de trapo. Sentía la carne sonar abriéndose asquerosamente. Fue ahí cuando noté su cuello totalmente abierto y ensangrentado, y en pocos segundos, su cabeza colgaba a sus espaldas, mientras un portazo desde arriba vino acompañado de fuertes pisadas bajando las escaleras. Algo venía rápidamente hacia nosotros. Saqué fuerzas de no sé dónde y corrí a encender la luz y a tomar a mi hija. En fracción de segundos todo se había sumado sólo quedaba la pestilencia en el ambiente, la cual por el espanto y el horror de lo vivido no había notado hasta ese momento. Era un olor a carne podrida, nauseabunda, que llenaba el aire y lo hacía pesado. Me costaba incluso respirar. Mi corazón estaba por estallar de pulsaciones y mi hija despertaba sin saber todo lo que había pasado. Yo ya no podía seguir un segundo más en aquella casa, por lo que me dispuse a irme con lo puesto en forma inmediata. Cualquier lugar, cualquier lugar era mejor que estar ahí. Estaba paralizada del miedo, de un miedo que no me dejaba pensar. Iría por ropa de abrigo y documentos y dinero, ese era el plan, pero todo aquello estaba en el segundo piso, lo que complicaba todo aún más. Respiré unas cuantas veces, y me decidí a subir por las cosas. No alcancé a subir el primer peldaño, cuando quedé petrificada, paralizada por completo. Ahí estaba, al final de las escaleras, estaba este ser asqueroso y diabólico, inmóvil, desnudo... Solo llevaba puestos unos calzoncillos o pantalones cortos. Su rostro era de furia, su mirada diabólica como el mismísimo diablo. De la nada se movió, extendiendo ambos brazos hacia adelante. Me mostraba sus heridas en muñecas y antebrazos, mientras brotaba la sangre de una forma inusual. Váyanse de aquí, váyanse de aquí repetía una y otra vez, subiendo cada vez más el tono mientras sostenía su diabólica mirada sobre mí. Fue todo tan rápido que son imágenes difíciles de procesar, pero no de olvidar. De un segundo a otro, esta cosa dio media vuelta y se perdió o se desvaneció por el pasillo, por ese pasillo que daba hacia el cuarto de mi hija. Interpreté la actitud de esta cosa... Estúpidamente como un aviso Como un aviso de que dejaría que buscara mis cosas Y que solo quería que nos fuéramos Por eso subí rápidamente a mi habitación por algo de ropa y dinero Y ese fue mi peor error Dejar a mi hija sola Tomé un par de chaquetas Documentos y dinero bajando rápidamente No tardé más de un minuto Sin embargo fueron fatales cuando llegué abajo, esta asquerosa entidad estaba sobre mi hija, la cual no sé cómo ni por qué estaba dormida o inconsciente. Esta cosa estaba en una posición como como Gárgola, yacía sobre ella con esa maldita sonrisa macabra y con esos ojos inyectados de maldad. Estuve a punto de desmayarme, pero sus palabras... Terminaron por destrozarme... Por completo. Ella se queda. Me dijo. Y luego comenzó a reír. Caí de rodillas y lancé un grito ensordecedor que creo que despertó a toda la vecindad. Sentí en ese momento que mi vida se extinguía. Que perdía a mi pequeña. Solo recuerdo que cerré los ojos... Los apreté como nunca esperando que fuese solo una horrenda pesadilla y pensé en Dios. Pensé en Él y en toda la fe que siempre le he tenido. Al abrirlos, esa cosa ya no estaba. Corrí por mi hija y salimos rápidamente de la casa. Ni siquiera cerré la puerta. Solo recuerdo antes de salir haber escuchado nuevamente la voz de esa horrenda y fantasmagórica mujer rogando por su hijo. Caminé por largos minutos con mi hija en brazos, creo que por horas, totalmente desorientada y devastada. Llegamos no sé cómo a una gasolinera en la carretera más próxima, la cual tenía expendio de alimentos, y aguardamos ahí hasta el amanecer. Pedí algo de comer, sin saber la hora ni cuánto faltaba para la llegada del día. Una de las chicas que atendía, me preguntó varias veces si estábamos bien. Era obvio lo extraño que era ver a una mujer y a su hija a esas horas de la madrugada, sin vehículo, tan solo esperando por el amanecer. Mi hija cayó dormida, y yo solo esperé. Esperé largas interminables horas hasta que sonó mi teléfono. Era mi marido. Había llegado a casa cuando llegó a la gasolinera en el carro que había aparcado en el aeropuerto durante el viaje ni siquiera pude correr a abrazarlo aún seguía petrificada por la horrenda experiencia vivida muerta de miedo de un miedo inexplicable que no le deseo a nadie entró y me abrazó fuerte y ahí más o menos reaccioné aún así no lograba hablar Solo le pedí que nos fuéramos de esa casa, que no volviéramos a entrar en ella nunca más. Cuando ya había amanecido por completo, regresamos a buscar algunas cosas. Bajé del auto y me quedé parada por unos minutos, mirando hacia el segundo piso, fijamente. No le podía quitar la vista de encima a esa ventana. Parte de mí deseaba que esa entidad asquerosa apareciera y poder decirle a mi marido para que me creyera. Lamentablemente eso no iba a ocurrir. Podía sentir, sin embargo, la presencia de esta cosa. Así también la mirada de los vecinos que, a escondidas, observaban tras sus ventanas nuestra huida. Casi podía leer sus mentes, diciendo, otra familia más que se va pero no tenían la más maldita idea de lo que pasamos junto a mi hija y de lo que realmente habitaba esa casa. De lo infectada que está. De lo retorcido de sus fantasmas y demonios, esperando a que una nueva familia llegue, y si es con pequeños, aún mejor. Tuvimos una larga plática con mi marido sobre los sucesos antes de marcharnos. Terminamos en una discusión y en mí quedó la sensación de que no creyó absolutamente nada, o muy poco de lo que yo viví. No tenía cómo demostrarle que lo que había pasado era verdad, pero... Recordé que alguien, quizás... Podría ayudarme. Miguel y sus fotos. Era la única opción que tenía para darle veracidad a los hechos. Así que le dije a mi marido que me diera la oportunidad de poder mostrarle aquellas imágenes, y tal vez... Este muchacho avalara mi verdad, él también lo había visto y fue víctima de todo. Si bien no sabía exactamente dónde vivía, sí me habían dado cierta información de dónde más o menos estaba la casa de su familia. De aquel primer encuentro, recordaba perfectamente la cara de su madre y que también tenían otro hijo, más o menos de la edad de Miguel... Creí que era suficiente para dar con su paradero. Subimos al auto y recorrimos los pasajes y calles en donde creí que podría encontrarlo. Dimos algunas vueltas y cuando ya estaba por perder la fe, alcancé a ver a lo lejos, junto a la reja de una casa, a un muchacho sentado tranquilamente en una silla. Lo miré detenidamente y sí, era él, el mismo muchacho de aquel encuentro en nuestra primera noche. Me bajé del auto y lo saludé. —Hola. —Eres el hermano de Miguel, ¿verdad? —¿Aquí viven? Le pregunté, pero no obtuve respuesta. El joven levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se notaban extraños. Tenía una mirada perdida, vacía. Lo miré detenidamente y empecé a notar que en su cuello tenía marcas y cicatrices. Seguí luego observando sus brazos, y tenía muchas marcas extrañas como de quemaduras, y en sus muñecas también marcas y ataduras que quemaron su piel, idénticas a las que tenía Miguel. Fue ahí cuando comprendí que debía marcharme de ese lugar, que no debía buscar la verdad porque quizás estaba por encontrar algo todavía más macabro. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The de Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.